0: Fala pessoal, muito bom dia, bem-vindos aí a mais um Morning Call aqui da Levante, sou Luiz Nuin, analista aqui da casa, conduzo sempre às quintas-feiras o nosso Morning Call, hoje com uma agenda um pouco mais enxuta em termos de indicadores que vão sair ao longo do dia, não menos importante como, por exemplo, nos Estados Unidos, indicador de inflação que o Banco Central lá mais gosta de ver. Bom, bom dia aí pessoal, deixa eu Dar um bom dia para o pessoal que está entrando. A gente está com um probleminha de internet aqui, então pode ser que minha é, conexão apresente algum problema nos comentários, então vou seguindo a ordem aqui do pessoal que está entrando. Bom, vamos lá, pessoal. É, como eu falei, a gente hoje tem um dia não muito é, complexo em termos de divulgação de dados, né? Ontem a gente teve aí algumas falas é, dos presidentes de bancos centrais importantes, né, para principalmente Estados Unidos e Europa, em um, em um encontro na belíssima cidade de Sintra. Né, pelo menos eles escolheram um lugar bacana para se encontrar. Sintra é uma cidade maravilhosa. E estão lá discutindo os rumos das economias. Né, e e por, por tabela, os nossos rumos, porque cada vez mais temos nos tornado BC dependentes. Né, a gente fica... Esperando uma fala nova, a gente fica esperando uma ata, a gente fica esperando uma reunião, e aí a gente transforma todas as quartas, né? Quando tem reunião lá fora e aqui, em super quarta. Então parece que a super quarta não é mais super, porque se toda a quarta é super, nenhuma delas acaba sendo super, né? uma uma questão de semântica só. Bom, vamos lá. E Bovespa fechou ontem, em 0,96 de queda, muito próximo de 10 mil, né? O índice tem. Obrigado ali no, na casa dos 100 mil. Abre em alta e fecha o dia em queda. né? Algumas empresas, principalmente commodities, abriram em alta e acabaram virando no final do dia. S&P em queda é, também ontem de 0,07. Bem de lado, né? Dow Jones em alta de 0,27. Nasdaq é, em queda de 0,03. Nikkei fechou em 1,54 de queda. Xangai, os números de PMI um pouco... É, é, um pouco acima do que, não, não melhor do que esperado, mas menos pior do que é, anteriormente esperado, é, em, em alta de 1,10, Eurostox abrindo em 2,67, caindo 2,67, petróleo um pouco de lado, né, bateu 104, 105 na última semana, nos últimos 10 dias aí, voltou para casa dos 112, 113, dólar deu uma queda razoavelmente boa ontem, né 1,63 de queda, 5,18, VIX hoje subindo 5,68 e o minério de ferro, esse que eu tenho aqui na tela, de Singapura, menos 2,22. Tá? Na agenda do dia, como eu, como eu comentei, a gente tem discursos dos membros uh, do Banco Central Europeu, uh, a gente tem a divulgação de taxa de desemprego aqui no Brasil, Uh, a gente tem dívida, brita, dívida bruta por PIB, né? é, divulgação dos dados de maio. Como eu falei anteriormente, índice de preço PCE, que é o, o índice que o Banco Central norte-americano mais acompanha. E basicamente isso, e mais algumas falas né, de presidentes de Banco Central ainda na continuidade do encontro lá promovido do Convescote dos bancos centrais na, em Portugal. Duas frases que eu destaco de ontem, né, do presidente Powell, que parece virar cada vez mais powerless, né? Uma, um trocadilho aí infame com o nome do, do nobre senhor. Há risco de irmos muito longe no aperto, mas esse não é o maior risco. Hoje não sabemos o quão. Hoje sabemos o quão pouco entendemos sobre a inflação. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Né? Você saber que você não sabe absolutamente nada é o começo para tentar. Resolver alguma coisa, né? É, bom, deixa eu voltar aqui no chat, que agora está carregando normal. Bom dia, Edson, Urbano, Luiz Marques, meu xará aí. Luilson, quase meu xará. Hamilton, Ricardo, Maurício, Bruno, bom dia para todo mundo aí que está entrando. É, bom gente acho que ontem o dia ficou bastante marcada por essas falas né dos presidentes é, do basicamente do presidente a, a lagarde né a presidente lá do Banco Central Europeu acabou concordando com tudo né basicamente os caras eles é, estão num mato sem cachorro né E olha que eu sou um cara que gosta de cachorros e tem uma porção deles é, eles acho que estão chegando à conclusão de que boa parte das variáveis que estão afetando as inflações lá, né, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Eles são dados que são meio fora do controle é, e você não imagina que como num controle remoto, né, a política monetária vá resolver. É a bala de prata, né? Basicamente é o que eles têm é, de política <coughs> para fazer, perdão. E obviamente eles vão é, dar um super valor para isso que eles têm na mão, que não é é bom deixar bastante claro, não é pouca coisa, mas infelizmente é um remédio. É, basicamente, a gente está com uma fratura exposta com um band-aid na mão e o band-aid, infelizmente, não vai resolver muita coisa. É, mas dificilmente você vai ver um banqueiro central dizer que vai entrar em recessão. A nossa ideia aqui já há algum tempo é de que Estados Unidos sofra efetivamente uma recessão se a gente olhar para trás. É, sempre que a inflação esteve acima de 4% e o desemprego abaixo de 4%, o país acabou vivendo uma, é, uma é, recessão. Tá? E o que não é o fim do mundo, na verdade. Né? Ontem eu estava fazendo até uns cálculos aqui, olhando o S&P, né? o S&P está negociando aí na casa de 3.800 pontos. Né? É, já veio de uma queda bastante grande desde o começo do ano, algo em torno de 20%. Uh, já tem gente começando lá fora a falar que o índice pode chegar nos 3.100, 3.200. Uh, se uh, quem está fazendo essas contas não. Uh, é, é, é aquela história, né a coisa uh, você não quer ver, mas a hora que você vai fazer a conta ela aparece. E aí ela aparece e aí começa a te deixar um pouco mais preocupado. Né? Então a gente está tá negociando aí na casa de 19 vezes lucro para uma média histórica de 15 vezes preço-lucro. É, se a gente olhar essa média, a gente estaria fa fa falando, basicamente, para que ele retorne na média histórica de 15 vezes, de uma queda adicional de 20%. Né? E 20% a gente está falando mais ou menos os 3,100, 3,200 que está todo mundo falando. Tá? Então, assim, todo mundo não. Né? Na verdade, essas histórias elas começam pontualmente, é como, é como se fossem as fases do luto, né? Você não quer acreditar, depois você passa a olhar, desconfiar, você em algum momento aceita e aí acaba virando sua tese central. Para mim, é como funcionam boa parte das narrativas de mercado, né? Se a gente olhar bancos grandes, né, americanos, como né, JP Morgan, Goldman Sachs, esses caras que têm bastante nome. Se a gente for olhar o que eles falavam lá em setembro do ano passado, não, compre o fundo porque a inflação é transitória. E inflação não foi transitória. Em março desse ano, compre o fundo porque não vem mais para baixo, já chegou onde tinha que chegar. E aí cai mais 10%, 15% adicional ao que o cara falou. Então é um pouco de relutância, uh, que eu acho que é uma, uma, alguma coisa que passa também na cabeça de Banco Central, né? Dizendo que é transitória e não é, dizendo que é. é, é, é é, fugiu a palavra, o ganância né, dos empresários aumentando preços, é um, um fato né, anedótico praticamente. Né, eu compro muito papel toalha em casa porque eu tenho uma porção de cachorro. E eu tinha reparado que o tamanho do rolo tinha diminuído. Né, e aí eu fui ver na embalagem e está lá: ele, eu continuo pagando R$ reais em três rolos, né, só que o rolo diminuiu 10%. É a famosa reduflação. Né. E outro dia ali li um comentário de rede de supermercado, né de um presidente de uma rede de supermercado, que ele está vendo um hábito que quem viveu a época de hiperinflação estava é, acostumado, né recebe salário, primeira semana vai e arrebenta de comprar no supermercado, porque sabe que os preços vão aumentar assustadoramente até o final do mês. E o que esse presidente de uma rede grande de supermercados aqui do Brasil é, notou é que parte da população está retomando esse hábito de comprar na primeira semana, e ele está vendo queda na segunda, terceira e quarta semana do mês, um pouco com medo, é, a gente não tem mais uma referência é, boa de preço, né? você, sei lá, eu compro bastante peito de frango para cachorrada em casa, pagava 8, 9, 10 o quilo, você pagar 12, você a pagar 15, você pagar 20, agora, média, 20, 25 reais, a gente perde a referência de preço, infelizmente, os preços sobem, mas eles dificilmente caem de volta, tá? É... Bom dia. Tem mais gente entrando aqui. O Bruno, grande Bruno, Paulo César, João Vitor, Edson, Rodrigues Cardeteo, a Fran também está por aqui. Kleber, Ney Matias. Bom, vamos seguir. Eu falei da história da China, né? Ontem, o PMA industrial da China cresceu para é, de 49,6 em maio, para 50,2%, como eu falei, foi um pouco abaixo das expectativas, que era de 50,5%, mas isso eu acho que pode ser um dado é, é, razoavelmente é, lido de forma positiva. Né? É, bom, o humor, né, como eu falei, o humor lá fora não está nada agradável, é, os índices futuros de S&P todos abrindo em queda, é, eu acho que a gente tem vivido uma espécie de bipolaridade, né? aqui o índice é, na casa dos 10 mil lá fora, ou é 2,5 para cima, ou dois e meio para baixo, a gente às vezes, às vezes aqui no Brasil a gente segue, às vezes a gente não segue, a gente tem nossos problemas locais com esse monte de PEC que está sendo é, discutida, né? PEC dos combustíveis e aí volta a PEC, e aí cálculo de qual que vai ser o rombo fiscal. Eu acho que a gente está comprometendo é, de forma importante a, o fiscal para 2023, eu acho que isso é uma. É uma coisa que acho que tem que entrar na conta, né? Eu acho que é, essa PEC não trouxe surpresa em relação às medidas, né, que vazaram e o volume de despesas fora do teto, é, que até subiu um pouco em relação às estimativas iniciais, passou de 34,8 para 38,75. O teto de gastos é como uma regra, se a regra não é cumprida, ela deixa de ser uma regra, né? Ela acaba virando a exceção, porque a descumprimento vira a própria regra. É o que tem acontecido com essa PEC, com essa é, política do, de teto de gastos, que seria bastante importante. Né? E é um comentário interessante, né essa história de... É, o, o mercado está menos preocupado com o impacto de curto prazo e mais focado nessas manobras eleitorais né que compromete a credibilidade fiscal. Os caras vão fazer uh, whatever it takes para serem eleitos e vão abrir os cofres e vão gastar dinheiro que tem e dinheiro que não tem. Né? E aí a pergunta aqui é se o auxílio Brasil for uh, depender uh, depender de quem foi eleito, né? Acho que nenhum dos dois lados faria alguma coisa. Alguém acha que vai cair dos 400 para os 600? É uma boa pergunta, né? E aí é mais fiscal na veia que vai uh, atrapalhando a nossa a nossa uh, a nossa vida aqui. Uh, o cobertor ele vai ser bastante curto. Eu tenho pensado, né, Cada vez mais claramente né se a gente tiver por exemplo o uh, governo eleito uh, do partido o, o candidato do partido dos trabalhadores ele vai pegar uma presidência bastante diferente da presidência que ele pegou uh, lá atrás né em 2002 né 2003 até 2010 até 2010 se eu não me engano foi 2010 exatamente. É, vai ser bem diferente, vai ser um mundo bem diferente do que ele tá do que ele tá do que ele se acostumou lá atrás, né? Os cofres cheios à época, bundas das commodities, dinheiro entrando pelo ladrão. Opa, essa palavra é meio perigosa de usar na mesma frase com esse candidato, é, então assim é, eu acho que a gente tá na verdade é, formando um backlog bastante ruim, né? Backlog é como o número de pedidos, a né? Embraer. Né? É difícil projetar a Embraer, por quê? Porque você não sabe quando vai vir um pedido de quantos aviões que determinada empresa vai comprar. Então, a empresa acaba divulgando qual que é o backlog que ela tem, quantas entregas ela vai fazer nos próximos anos. O que a gente está fazendo é construindo um backlog de maldade fiscal que vai acabar aparecendo mais claramente ao longo de 2023. Tá? É... Olha, Fábio, eu acho que não vai ser boazinha hoje, não. Se a gente olhar lá fora, a coisa está razoavelmente feia, tá? É, bom dia, Márcia Regina. Uh, bom dia, Edilson, Gilmar. É, não use nada relacionado a rachadinhas também. É, exato. O Brasil é um negócio maravilhoso, né? Não sei se vocês acompanham ou não, mas... o eu... O caso do presidente da Caixa é um negócio assim absolutamente assustador aquilo acontecer, né? É... por isso que, pessoal, eu tenho cachorros e não tenho gente na minha casa. Eu prefiro os cachorros, tá? Uh, deixa eu ver o que mais a gente tem. Uh, o cenário corporativo tá bastante fraco, tá, gente? Ah, deixa eu falar aqui do Banco Central, né? Hoje ele divulga o RTI, né? Vem confirmar a mudança antecipada na estimativa do juro neutro de 3,5 para 4, na segunda revisão em um período de seis meses e a melhora na projeção do PIB 22 de 1 para 1,7. Eu acho que é, hoje ele só vai, na verdade, ratificar né, essa estimativa do juro neutro de 3,5 para 4 e o PIB de 1 para 1,7 já está mais do que na conta de todo mundo. Né? Eu acho que a gente está num ponto de inflexão. né O pessoal estava comprando muitas ideias de Banco Central, que tinha feito pico, que isso, que isso, que aquilo... Acabou que não tinha feito pique em abril, acabou que o final do ciclo não tinha sido 12,75. É, lá fora, muito parecido, né era 0,50 na segunda. Aí, na segunda, sai uma matéria em um, uh, em um, de, um, de um jornalista que conhece bastante os meandros do Fed americano, diz que vai para 0,75, aí imediatamente todo mundo começa a projetar 0,75. Né? Tem até uma ferramenta da CME, que acompanha quase que em tempo real qual é a projeção é, de elevação de juros por lá. O que fica claro é que, obviamente, o Banco Central de lá está com mandato de baixar a inflação a qualquer custo, e eu acho que esse, a qualquer custo, vai ser, como eu falei, uma recessão, até porque o próprio presidente disse que é, deve envolver alguma dor. Né? Ele De novo, nunca vai falar teremos uma recessão, ele vai mandando alguns pequenos sinais de que a coisa vai acontecer. É, como assumir que entendem pouco sobre a inflação é, já é um começo, né? Você saber que você não sabe já é talvez o principal ponto é, para começar, né? Bom, o PCE, né, que é o que é o índice é, que eles acompanham lá fora para definição. De, de política de juros, é, sai às 9,6, né? deve crescer 0,4 na margem, 4,8 na base anualizada. Né? Como eu falei, já elegeu, o Banco Central de lá já elegeu a inflação como inimiga número um, é, e não deixa dúvidas de que poderá deter os juros, nem de que nada poderá deter os juros, nem menos uma recessão. Né? A gente tem também é, pedidos semanais de auxílio-desemprego, Uh, a gente teve uma revisão também, mais uma, né? O PIB lá, quando é divulgado, ele tem ele sofre algumas revisões, né? Então o PIB do primeiro trimestre acabou caindo 1,6 é, ante a revisão anterior de é, 1.5, né? Não é, digamos, o fim do mundo, porque o conta tá muito perto, mas de novo é um pouquinho pior do que a estimativa anterior. Aí eu fico, faço uma pergunta para vocês, como é que a China fecha o PIB em 15 dias, né? É Um negócio inacreditável o SAP que a China tem, né? Fechou o ano, 15 dias depois ela tem o PIB calculado. Os Estados Unidos, que é os Estados Unidos, a gente está chegando no final de junho e hoje é final de junho, hein, gente. Hoje tem a famosa, hoje é o dia mensal da puxetinha, né? Fundos aí acabam guardando um um caixa ali para é, deixar uma ação mais bonita para a cota do fundo no final do dia ficar um pouquinho mais bonita. Já vi isso acontecer do meu lado, não é mito, é realidade. Tá. Uh, o PIB chinês ele fecha em 15 dias. O americano ele tá revisando do primeiro tri três meses depois, né? Qual é a confiabilidade do PIB chinês? Né? Eu já trabalhei em área financeira de empresa. E eu demorava 15 dias para fechar um balanço do mês de uma divisão que vendia 300 milhões de dólares. Imagina só fechar um PIB de 15 trilhões de dólares em 15 dias. Os caras são muito, muito incríveis realmente, né? É... Bom dia, aí tem mais gente entrando aqui. Miqueias tem o comentário do Ney: aquela velha história de cego, economista no tiroteio. Na dúvida, fala para o negativo, se for positivo, todo mundo fica feliz. É o under promise over deliver, né? Você promete para baixo e acaba entregando para cima, né? Como você gerencia uma expectativa, joga a expectativa lá para lá baixo, dependendo da análise. É, e aí você entrega acima daquilo ou joga lá para cima e vem abaixo. Né? Eu vi algumas vezes aqui esses, esses últimos meses. Não, a inflação foi só de 0,78. Sei lá qual que era o número. Gente, é 0,78 em um mês. Não é 0,78 no trimestre. Né? Como você deixa o número bonito, joga a sua expectativa lá em cima. Quando ele vem abaixo, você comemora, mas no fundo, a gente tem que ler o dado como ele é e não como a gente gostaria que fosse. Né? A gente... É, eu sempre leio os comentários de todos os morning calls aqui, de tudo que a gente publica, basicamente. E eu vejo algumas pessoas falando, pô, é muito pessimismo. Na verdade, não é pessimismo, gente. A gente está tentando fazer uma leitura real e fidedigna da, do, te, do que tem acontecido efetivamente. Né? A gente não pode passar pano quente. A gente tem coisa, mas o ponto é: tem coisa para fazer. Não é que a gente ah, vende tudo e vamos. Não, não é nada disso. É, a gente vai passar por esse momento. Já vivi momentos como esse. E eu garanto para vocês que vamos viver momentos como esse lá na frente de novo. Eu não sei quando, eu não sei de que magnitude, eu não sei de que forma, mas eu garanto para vocês que vamos viver. O que a gente vai ter que fazer, estamos fazendo, é navegar da melhor forma possível em tudo isso que tem acontecido. Né? Uh... Então, Ney, eu vi o PIB da, da Inglaterra também, eu acho que assim a gente está ainda digamos uma ressaca de crescimento. né? Aqui no Brasil, a gente teve um primeiro semestre razoavelmente bom, né, acima do que podia se esperar é, inicialmente. É, acho que foi talvez uma surpresa, essa sim uma surpresa para todo mundo, mas é, talvez em alguma instância a gente poderia, de, de alguma forma, esperar que isso fosse acontecer, porque a gente veio aí de um monte de fechamento de vários tipos de, 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 de indústria, de setores, de economia, aquela história da pandemia que acabou... É, desbalanceando aí um monte de coisa. Eu acho que o segundo semestre, né, comparativamente ao primeiro, vai ser bastante fraco, eu acho que lá fora começa a pegar... Inflação não pega, no, né, ela pega no seu dia a dia, mas o, 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 a, o, a, o impacto dela acaba sendo mais no médio prazo. O médio prazo é assim, você viu o preço mais alto, pensa como com você, né, faz suas compras no mercado. Você vê ali um dia que está mais caro, você... Puta, vou, dessa vez eu levo. Voltou. Putz, continua mais caro, hum, já vou... Então você leva algum tempo até mudar efetivamente o seu hábito. Eu acho que é, o que aconteceu em resultados de redes de, de, de supermercado no, nos Estados Unidos no primeiro trimestre foi bastante é, foi bastante notório isso, né? Redes médias como Walmart e Target divulgando números ruins e guidance bastante ruins, enquanto uma rede que chama Dollar Tree, que né, vende tudo por um dólar, agora é 1,25, né, mais um dólar, né, ele conseguiu manter acho que um dólar durante 30 anos, até que veio 10 quase de inflação e fez ele aumentar para 1,25, é, com resultados bastante bons. Isso para mim mostra claramente uma mudança de hábito de consumo. Né? Você vai na Dollar Tree e vai comprar os mesmos tipos de produto que você compra no Walmart e no Target, só que de uma qualidade inferior, e, obviamente, pagando mais barato. É como eu falei, a reduflação. Fiquei impressionado ontem. Outro dia, a bucha bucha, de aquela bucha amarela com, com a parte verde atrás. Eu peguei na bucha e falei, gente, o que, que é isso? Está menor a bucha. O cara diminuiu o tamanho da bucha e manteve o preço. Né? Isso se chama reduflação. A gente não sente uh, diretamente no valor absoluto no bolso em, algum, em algumas situações, mas a gente sente que o produto infelizmente vai durar menos tempo porque no caso do rolo ele é menor e no caso da bucha ela é menor do que há três meses atrás tá é... é inflação tava vendo esse dado o rosenberg aí falando explica ah é, desculpa eu ia falar da inflação na frança né eu acho que a frança ela não tem sido depois eu falo do, do comentário do rosenberg aqui a França, se vocês repararem como headline de notícia, como manchete, a gente tem visto muito Inglaterra e Alemanha nas manchetes do lado negativo no aspecto de inflação. Aí eu quero chamar um ponto bastante importante que eu acho que conecta com muita coisa que está acontecendo. A França Talvez seja um dos países, é um dos países que mais de, é, depende de energia nuclear, né? Diferentemente do que a Alemanha fez no descomissionamento de boa parte das usinas nucleares, né? Adotando aí essa agenda de transição energética, né? eles têm até ministro de transição de energia, o ministro da economia, é do Partido Verde e tudo mais. A França manteve a produção de energia através. De energia nuclear. E eu acho que isso foi, talvez, um dos pontos que fez com que a inflação na França, a despeito de bastante alta também, né? A gente não pode negar isso. É, a gente uh, vê uma inflação um pouco mais comportada do que, principalmente, França e, e desculpa, do que Alemanha e Inglaterra, tá? Então eu acho que isso daí é parte é, de uma política de algum tempo, né? Não é de hoje, de ontem para hoje que França decidiu é, continuar na produção de energia via energia nuclear. Ela tomou essa decisão lá atrás, é, acabou não embarcando tanto. Ela tem os, os compromissos climáticos, mas ela vai continuar com boa parte da energia sendo fornecida por energia nuclear, que eu particularmente acho que é um dos fiéis da balança dessa transição maluca que alguns países estão querendo impor E quem vai sofrer no médio prazo é a população mais carente que justamente esses partidos dizem defender, tá? O Rosenberg, como é que é? A puxetinha de final do mês, cara. É assim, o fundo sempre tem aquele papelzinho ali, né? Que ele consegue botar uma ordemzinha de compra razoavelmente bacana, né? E aí ele consegue fechar aquele papel ou mais de um papel é, positivo mesmo, eu já vi várias vezes isso acontecer, né? já vi isso do meu lado, inclusive, aquele papel que não tem talvez uma liquidez tão grande, né o pessoal acaba se aproveitando disso, guarda ali um poderzinho de fogo no final de mês para tentar, se a cota estiver feia, pelo menos ele deixa a cota menos feia. Obviamente, é, isso depende muito do tipo de fundo, né? O cara não consegue fazer isso, obviamente, com Petrobras, com Vale, porque, né? Um, um, um número, o volume de negócio é muito grande. Mas tem papel que a gente, é, assim, é, você consegue, entre aspas, é, fazer com que ele suba artificialmente, né? O que é uma coisa é, bastante duvidosa, né? Do ponto de vista é, Moral e ético, né? Uh... A gente de energia dos Estados Unidos informa que uma queda no estoque... É, você tá informado aí, cara. É isso aí mesmo, meu. 2,82 uh, 2. milhões ontem, que reflete uh, estoque de petróleo de 2,82 milhões ontem. Eles estão no menor nível de... O que acontece, né? O nosso bastião da transição energética, né, Um dos cavaleiros da tábua redonda, né? O Biden, ele, ele, eles, os Estados Unidos têm aquela reserva de petróleo estratégica, né? Que eles chamam de SPR, Strategic Petroleum Reserve, se não me engano. E é, obviamente, quase que uma um, um, um estoque de garantia para né momentos complicados. E ele, no começo do ano, né? Depois de de, é, depois da guerra ser desencadeada e tudo mais, ele acabou liberando essas reservas estratégicas, é, tentando fazer com que o preço baixasse. Ele não conseguiu, né, obviamente, e as reservas estratégicas estão no menor nível desde 1986. É uma coisa bastante complicada. Eu acho que é... O problema, eu li uma matéria muito interessante antes de um site que fala só de petróleo, chama Oil Price. O cara falava que a gente vai sentir ainda, nos próximos meses, o mercado acha que OPEP e OPEP+, né, estão com uma capacidade, é, eles têm capacidade adicional de produção de petróleo, que isso pode, obviamente, fazer uma diferença, porque os caras, OPEP é quase 50% da oferta Mundial de Petróleo, mesmo se tratando de países bastante duvidosos do ponto de vista do estilo de governo. Né? Por exemplo, Venezuela faz parte da OPEP. É, só isso dá para entender mais ou menos qual que é a cabeça dos caras que estão naquela, sentados naquela mesa. O ponto é que parece que não há tanta uh, capacidade adicional assim, uh, para entrar em produção em curtíssimo espaço de tempo para que dê uma refecida nos preços de petróleo, então isso a meu ver é razoavelmente preocupante do ponto de vista de pressão de preço, algo que a gente já tem falado aqui na casa há algum tempo, a gente vai provavelmente continuar vendo pressão de preço do lado do petróleo por algum tempo porque a gente fica achando que há bastante capacidade adicional para voltar e infelizmente o Equador é outro país, por exemplo, que está aí no OPEP mais, eles estão lá é, polícia, assim, caos social, praticamente, porque os caras estão ah, protestando contra o aumento de preços de várias coisas, né? Tipo, igual no Peru, né? Eu nunca tinha visto protesto por causa do preço do fertilizante. No Peru, esse ano, eu vi um protesto, né? É... Essa Kate Wood aí, Ney, é complicada, né? É aquela da... É, acho que ela foi que disse que também tinha errado a inflação junto com a Diana Yellen, né? É um negócio meio complicado essa esse fundo aí. É, a possibilidade do Brasil começar a comprar petróleo da Rússia, olha, Vinícius, cara, de verdade, meu, não sei não sei te responder não. É, eu sei que Rússia, quem está comprando muito de Rússia é China e Índia, né? Índia e os dois têm tem até o próprio presidente Putin falou aí nas últimas semanas que o volume tem aumentado bastante. O, o, aqui no Brasil, é, se, eu, se vocês não assistiram, recomendo que assistam, né? Um o Stock Pickers do, do, do Gabriel, economista aqui da, da Levante, né? Se não me engano, foi ontem, ontem, ontem. Ele explica detalhadamente todo esse cenário de petróleo, porque o cenário de petróleo ele é, antes de tudo, um cenário geopolítico. Né, ele tem, obviamente, características de oferta e demanda, né, como qualquer é, mercado de commodity, mas eu acho que, no caso do petróleo especificamente, tem muita geopolítica envolvida. É, se a gente olhar, né, a gente tem aí no, no, no Instagram, inclusive, da Levante, uma publicação que mostra os últimos choques de petróleo ao longo dos últimos, acho que, 50 anos. Via de regra, a gente teve crise no meio do caminho e tudo mais, mas via de regra tem muitos eventos ali que são eventos geopolíticos como esse que a gente está vivendo agora. né E a Europa continua né, na sua é, luta contra né, esse tipo de energia e aprovou, acho que ontem, anteontem, que 2035 não vendem mais carros a combustão. Então, é, quem estava contra isso era a Ferrari, quem está pensando em comprar uma Ferrari eu sugiro que faça até 2035, porque acho que até a Ferrari lá na frente vai ser é, carro híbrido, né? É... França fez bem com energia nuclear, é a que menos impacta em mudança climática, os problemas são impacto em caso de acidente. É, Vanner, é, concordo com você, eu acho que o pessoal fica muito olhando dois acidentes, né? Chernobyl, obviamente, né? Que tem aquela série bastante boa da HBO que fala do problema de Chernobyl, que foi tudo menos a energia nuclear propriamente dita, né, e o acidente de Fukushima ah, por conta do, ah, do, do tsunami, né, é, que também teve ali um, uma, uma benevolência no cálculo de quanto que a estrutura aguentaria, ele fez cálculo, é, acho que ele olhou na base de dados lá, fazendo uma história longa, curta, né, ele olhou lá, nunca tinha tido um terremoto 9 ponto qualquer coisa, nos últimos 100 anos, e ele simplesmente construiu a estrutura para um, aguentar terremotos e, 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 e eventos semelhantes de até, sei lá, 8.9, não lembro exatamente o número. E aí aconteceu exatamente o que estava fora da curva dele, porque ele tinha olhado um histórico é, na medição do histórico que ele olhou, não tinha acontecido, mas olhando no histórico mais amplo, já tinha acontecido. Então, entre aspas, dava para prever que aquilo poderia acontecer, apesar da chance estatística ser bastante baixa, mas existia a chance estatística. E aí todo mundo bate na energia nuclear por conta desses dois, é, dois eventos, que são catastróficos, sim, é, mas eu acho que não são motivos suficientes para você simplesmente abominar o uso de energia, até porque a tecnologia avançou bastante é, para o uso de energia nuclear. Né? É... É, deixa eu ver aqui. Isso poderia diminuir nossa perspectiva de inflação? Não sei se você está... Deixa eu ver qual que é a... É... Vinícius, a gente tem inflação, como eu falei na quinta-feira passada, né? o Brasil tem duas vertentes bastante importantes de inflação, o que é de longo prazo, que são as nossas deficiências, né? em termos de infraestrutura, educação, é, essas histórias de mudança, de né? o, a regra da, 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 do teto de gastos deixa de ser uma regra, porque ele é descumprido sistematicamente, então esses são alguns dos, do, dos acontecimentos que a gente vai puxar na, na memória aí nos últimos 30 anos, que fazem com que a gente tenha sempre uma inflação potencial para cima, adormecida, e a gente calhou, infelizmente, de juntar com choques externos bastante importantes. Então, é, eu acho que a gente já tinha essa ideia na casa já há algum tempo, de que a inflação era para cima. Sinceramente, eu acho que a gente é, vai... É, a gente, no começo do ano, né, antes de estourar a guerra, a gente achava que a inflação era para cima, porque o mercado inteiro estava na historinha de que iria arrefecer. E a gente sempre falou, olha, gente, pode arrefecer? Pode. Mas não significa que ela vai de 10 para 3, nem de 10 para 4, nem de 10 para 5. Ela pode ir de 10 para 6, de 10 para 7, mas de 10 para 5 era muito difícil. Veio a guerra, todo mundo recalculou, e agora a gente já está falando de 9% e potencialmente um índice inflacionário razoavelmente alto também para 2023, tanto que o Banco Central já está falando de 2024 é, abertamente. Então, eu acho que a gente vai ter um ano e meio pela frente aí, é, para usar um eufemismo que o mercado adora, né? desafiador. Né? Quando está tudo uma porcaria, os caras falam desafiador. Né? A gente aqui tenta falar <risos> sem eufemismos, mas a gente tenta falar o que está acontecendo efetivamente, né? Uh, acho que é isso, pessoal, Eu me estendi aqui, acabei, é legal quando vocês comentam, quando vocês fazem perguntas, às vezes a gente sabe responder, às vezes a gente não sabe, muitas vezes vai ser com a nossa opinião, que também não é nenhuma garantia de que estamos certos ou errados, mas o nosso papel, talvez um dos mais importantes, é ajudar a pensar e não simplesmente é, ditar regra, né? que não tem nenhum Ditador de regras ou de uh, conceitos, a gente tem sempre sempre está aberto a tudo que vocês falam, a tudo que comentam, né? Eu já aproveito aí, acho que a produção deixou no link alguns relatórios bem interessantes, eles estão ficando bem legais esses relatórios, né? Que a gente distribui aí uh, sem custo algum para conhecer o nosso trabalho também e para ajudar também a tomar uh, melhores decisões. É, se gostou desse vídeo, pessoal, peço que deixe aí o, o joinha embaixo do vídeo, encaminha para mais alguém. Né? A gente tenta fazer um trabalho uh, honesto, né? um trabalho sem, sem, olhando sempre nossos viés cognitivos, tentando deixar eles de lado. É, porque, hein? felizmente ou infelizmente, né? a ah, dinheiro não aceita desaforo. Não adianta nada eu ter uma convicção monumental num call por conta de um aspecto, sei lá, emocional. eu né? Uma vez que eu estava, é, trabalhava num fundo, e aí a gestora não gostava de cozan por causa do presidente da cozan E, estava se formando um momento muito bom para a né? Aí eu falei, puta, vamos colocar no fundo o mas eu não gosto do presidente. Eu falei para ela, olha, eu não vou casar com a filha dele, eu não vou casar com ele, eu não vou ter nenhuma relação, a não ser comprar ações e aproveitar a alta. né? Eu acho que essa é a cabeça que me move, né? independentemente do que está acontecendo. Se a gente calcula que há uma chance boa de retorno, que é aceitável para aquele risco que a gente está correndo, é sempre essa conta que a gente faz, risco-retorno, sem deixando emoções de lado, tá? É, pô, o Carrasca entrou, é, depois eu te mando aí, Casca, fica tranquilo, cara, obrigado pela, pela participação ilustre, amigo meu, de longa data da faculdade, né, a gente já está chegando aí nos 20 anos de formado, hein, Casca, quem diria, cara, só que você já está uns 4, 5 anos na minha frente em termos de idade também, né? É, você formou no cursinho, né? Três anos de cursinho, não é mole. Bom, é isso, gente. Ah, então, o Rosenberg Ferrari SF90 Stradale já é híbrida. Cara, então resolvi, resolvemos os nossos problemas, né? A gente pode comprar a nossa Ferrari híbrida já amanhã e vamos estar dentro da legislação da Europa lá em 2035. Obrigado, cara. Vou ligar aqui na loja da Ferrari em São Paulo e reservar a minha, obviamente, isso é uma brincadeira, porque eu ando de scooter super econômica, 30 quilômetros por litro. É isso, pessoal, agradeço aí bastante a participação, deixe seu comentário, gostou, não gostou, crítica, sugestão, a gente é sempre é, dá ouvidos para tudo que, que falam, a gente sempre tenta trazer conteúdos mais relevantes e melhores para todos vocês. Fico por aqui, amanhã o Henrico está de volta, a noite tem o fechamento de mercado com o grande Flávio, Flávio Conde e quinta que, quinta que vem eu estou de volta até lá, um abraço